0: Herzlich willkommen zum Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Heute bin ich wieder mal in Hamburg. Vor einiger Zeit war Professor Dr. Karl-Christian Freidank bei uns im Podcast. Er leitet den Lehrstuhl für Controlling am Institut für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hamburg. In unserem letzten Gespräch haben wir die fehlende Transparenz in der Publikationspraxis von Unternehmen besprochen, aber auch die Rolle und das Rollenverständnis der sogenannten Big Four, der Wirtschaftsprüfung, kritisch beleuchtet. Und heute schließen wir unser Gespräch sozusagen nahtlos daran an. Heute geht es nämlich um Die erfolgreiche Führung und Überwachung von Unternehmen, so lautet sein neuestes Buch. Man könnte fast ohne Übertreibung sagen, auch Standardwerk zu diesem Thema. Herr Professor Freidank, ich freue mich außerordentlich, Sie erneut im Performance Manager Podcast heute begrüßen zu dürfen.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Begrüßung. Ich freue mich auch, dass wir Gelegenheit haben, über mein neues Buch zu sprechen, äh, was Inhalte natürlich auch hat zu dem, was wir
0: schon vor vier oder fünf Wochen hier mal diskutiert haben. Genau. Ihr neuestes Buch mit dem Titel Erfolgreiche Führung und Überwachung von Unternehmen, Untertitel Konzepte und praktische Anwendungen von Corporate Governance und Reporting ist im Springer Gabler Verlag erschienen. Ich würde ganz gerne direkt am Anfang beginnen. Sie haben hier ein, 700, ein über 700 Seiten starkes Buch zum Thema vorgelegt. Ja, was war Ihre Motivation, dieses Mammutwerk, darf man fast schon sagen, zu verfassen? Sowas schreibt man natürlich nicht ohne
1: Erfahrungen. Und die Erfahrung kam daher, dass aus meiner Sicht auf dem Buchmarkt... Gegenwärtig kein Buch existiert, das sich mit dem Leitungs- und Aufsichtsorgan von Unternehmen beschäftigt und die Probleme, die dieses Leitungs- und Aufsichtsorgan hat, darstellt und auch Entscheidungshilfen für diesen Personenkreis entwickelt. Das heißt also, hier soll etwas für das Top-Management getan werden und auch für die Aufsichtsräte getan haben. Natürlich auch über die, für die zweite Management-Ebene. Es ist aber auch natürlich beabsichtigt, etwas für Studierende zu tun, die an eine praxisorientierte, berufsvorbereitende
0: Einführung in diesen Bereich interessiert sind. Aber in erster Linie natürlich für die Praxis geschrieben. Das heißt, ich verstehe das so, Sie nutzen das hier an der Universität mit Ihren Studenten, aber ausgerichtet, und da kommen wir auch gleich noch im Detail drauf, ist es wirklich für die Praktiker im Unternehmen, die sich mit dem Thema Unternehmensführung und Übernehmensüberwachung beschäftigen sollen, ja müssen. Ja, selbstverständlich. Und
1: vor diesem Hintergrund hat sich natürlich für mich die Frage gestellt, wie soll man die Konzeption eines solchen Buches nun gestalten, dass es im
0: Selbststudium für diesen Adressatenkreis auch aufgebaut ist. Mhm. Sie haben gesagt, so ein Buch mit diesem breiten Überblick, das gibt es noch nicht im Markt. Wir werden gleich ein bisschen über die Gliederung des Buches sprechen. Und ja, es ist natürlich so, dass es einzelne Teilabschnitte des Buches, einzelne Abschnitte im Buch. Da gibt es entsprechend natürlich Literatur, wie es zu vielen Dingen Literatur gibt. Aber in dieser kompakten Zusammenstellung, in der Kombination, ja, ich glaube, da haben Sie recht. Da habe ich auch nichts gefunden im Markt, was dieses Thema so umfassend beleuchtet. Jetzt haben wir beim letzten Mal über das Thema Corporate Governance gesprochen, über, unter die, unter, über die Unternehmenspublikationen und was da gut läuft, was schlecht läuft über Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Ähm, dieses Thema war aktuell, ist aktuell. Warum ist es aus Ihrer Sicht so aktuell? Ähm,
1: zunächst einmal dadurch, dass wir tiefgreifende, nationale und internationale Reformen bekommen haben, äh, gesetzliche Reformen bekommen haben. Äh, ich sage es mal ganz platt, äh, hier verliert jedes Führungs- und Aufsichtsmitglied den Überblick, wenn es nicht eine Leitlinie hat, äh, die ihm nun Entscheidungshilfe gibt, Informationshilfe gibt und natürlich entscheidungsvorbereitend
0: auch wirkt. Bevor wir ein bisschen ins Buch einsteigen, 800 Seiten, würde mich interessieren, wie das Buch entstanden ist. Sie haben eben das Stichwort Erfahrung genannt, so was schreibt man nur, wenn man die notwendige Erfahrung hat, die Sie natürlich haben. Ähm, Aber wie entsteht so ein Buch? Das fängt man an und schreibt man das äh, in einem Stück runter oder setzt man das puzzelmäßig aus verschiedenen Modulen, die man im Laufe der Zeit äh, sich erarbeitet hat, dann zusammen?
1: Zum einen verfolgt man natürlich als Hochschullehrer die wissenschaftliche und auch die äh, aktuelle gesetzliche Entwicklung. Und auf der anderen Seite, äh, das habe ich immer gemacht, ich habe vielfältige Seminare äh, und Praktikervorträge gehalten und aus diesen Erfordernissen äh, ist das Buch eigentlich entstanden. Also mhm. ich habe gehört, was wollen diese Manager eigentlich? Was wollen die Aufsichtsräte und wo haben sie Defizite? Und das habe ich da mit neuen Entwicklungen äh, und auch neuen äh, gesetzlichen
0: Reformen zusammengeführt. Mhm. Mir ist aufgefallen, dass es in dem Buch auch sehr umfangreich und viele Fallstudien ja. gibt. Ähm, ja, jetzt einfach mal direkt die Frage, wie viel Praxis steckt da drin? Sind das konstruierte Fallstudien, die sich am Schreibtisch überlegt haben? Oder sind das auch Fallstudien, Teilweise, die ihren Ursprung haben aus diesen Gesprächen, die Sie gerade äh, genannt haben? Sie
1: kommen natürlich zum einen aus Fallstudien, um Stoffinhalte in praktika zu verdeutlichen. Zum anderen aber auch war ich jahrelang äh, und bin es immer noch äh, als Berater und Begutachter tätig in der Praxis. Und daraus habe ich natürlich aus diesen äh, Aufgaben damals auch äh, diese Fallstudien entwickelt und mhm. habe gesehen, das ist, sind äh, ganz drängende Fragen, wo Gutachten vergeben werden beispielsweise und äh, auf dieser Basis habe ich dann diese Fallstudien, acht an der Zahl sind es, mhm. äh, entwickelt. Mhm.
0: Die über mehrere Seiten teilweise ja. gehen und nicht nur kurze ja. Illustrationen darstellen, sondern ja wirklich in die Tiefe gehen. Also, ich habe verstanden, mhm. Fallstudien, die einen Ursprung in der Praxis haben, ja. die Sie aber natürlich noch mal ein bisschen verfeinert haben, um einfach auch die Situation, die Sie darstellen wollen, auch wirklich gut rüberzubringen. Ja, zu didaktisch
1: machen. und methodisch aufbereitet
0: mhm. natürlich, genau. das ist klar. Das haben Sie Stichwort schon genannt, didaktisch aufbereitet und ja. da fällt Ihr Buch, wenn wir da nun ein bisschen tiefer einsteigen, ja durch sehr viel Klarheit auf. Sie gliedern in drei große Bereiche, ein kurzer konzeptioneller Rahmen, dann die Unternehmensführung und als nächsten großen Bereich gliedern Sie in die Unternehmensüberwachung. Die haben sich über diese Gliederung, diese im Prinzip natürlich sehr einfache Gliederung, mit Sicherheit viele Gedanken gemacht. Warum haben Sie genau diese Gliederung gewählt, um den Stoff zu strukturieren?
1: Also das ist das grundsätzliche Konzept des Buches. Es ist natürlich weiter untergliedert dann in die einzelnen Bereiche. Aber um Ihre Frage zu beantworten, der erste kurze Teil war mir wichtig, um da zu zeigen, wie wichtig der entscheidungsorientierte Ansatz in der Betriebswirtschaftslehre ist, der etwas in der Theorie verloren geht. Und nur über den entscheidungsorientierten Ansatz kann auch die Wissenschaft etwas leisten für die Praxis. Mhm. Der zweite Teil, die Unternehmensführung, ist ein Teil der Corporate Governance. Die Führung vom Vorstand, von der Geschäftsführung, das Unternehmen zu steuern, ist ein ganz elementarer Bereich. Und der zweite Bereich ist natürlich, wenn ich erfolgreich ein Unternehmen nun am Markt steuern will, brauche ich auch ein Überwachungssystem. Mhm. Darüber muss ich mir auch Gedanken machen. Und die Trennung war eigentlich die, die Gedanken, das Gedankenspiel zu sagen, es gibt ja Vorstände, Geschäftsführer, die sind mehr am Führungsaspekt interessiert. Und diejenigen, die am Überwachungsaspekt interessiert sind, Aufsichtsräte beispielsweise, Wirtschaftsprüfer, interne Revisionen, die können sich dann mit diesem Teil beschäftigen.
0: Okay, fangen wir vorne an, gehen ein bisschen in den ersten kurzen Teil rein, in den konzeptionellen Rahmen, den das Buch dort steckt. Sie arbeiten aber auch dort schon etwas heraus, nämlich dass die Corporate Governance, so wie Sie es gerade gesagt haben, als Bindeglied zwischen Führung und Überwachung fungiert. Vielleicht können Sie diese Bindegliedfunktion, viele unserer Hörer sind mit dem Begriff Corporate Governance gar nicht so vertraut, können das nicht sauber einordnen. Vielleicht können Sie diese Bindegliedfunktion der Corporate Governance zwischen Führung und Überwachung noch mal ein bisschen detaillierter herausarbeiten? Also im
1: Begriff oder im System Corporate Governance steht Führung und Überwachung nicht isoliert. Führungsaspekte für den Vorstand beinhalten auch teilweise Überwachungsaspekte. Also er muss seine Überwachung organisieren, durch ein Controlling, durch eine interne Revision. Mhm. Und da sehen Sie schon, dass eigentlich Führung und Überwachung vernetzt sind, miteinander mhm. vernetzt sind. Und wichtig ist natürlich auch, dass man erkennt, dass Führung und Überwachung ineinander verzahnt sein müssen. Es gibt kein isoliertes System. Das Unternehmen muss sich Gedanken machen, wie sie ein effizientes, wirtschaftliches Corporate Governance System installiert, das Führung und Überwachung in einer
0: Vernetzung darstellt. Okay, jetzt lautet der Untertitel sozusagen Ihres Buches ja Konzepte und praktische Anwendungen von Corporate Governance und Reporting. Hier setzen Sie Corporate Governance nochmal neben das Reporting. Daher die Frage, ähm, in welchem Zusammenhang stehen diese beiden Dinge? Welche Bedeutung hat Reporting für das Corporate Governance?
1: Eine erfolgreiche Unternehmensführung und Unternehmensleitung ist durch Informationsprozesse nicht möglich, reporting interne, etwa zwischen Vorstand, dem Controlling, Vorstand, interne Revision, Vorstand und Aufsichtsrat. Das ist das interne Reporting. Das externe Reporting ist etwa die Rechnungslegung, aber neuerdings natürlich auch neuere Reporting-Systeme wie etwa Value Reporting, Corporate Governance Reporting, Integrated Reporting. Diese neuen Entwicklungen im externen Reporting werden natürlich im Buch besonders beschrieben und
0: in die Vernetzung einbezogen. Also das heißt, Sie beziehen sich auf die externen Reporting-Instrumente, aber natürlich auch auf die internen und stellen hier den Zusammenhang zwischen Führung und Überwachung in Bezug auf das Reporting sauber da. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist. Der Zauberbegriff aus
1: angloamerikanischer Sicht heißt ja: Management. Approach. Das heißt, das, was das Management in, entscheidet, intern entscheidet, muss auch transportiert werden an den Kapitalmarkt. Mhm. Sie sehen schon, die wichtige ähm, Reporting-Funktion des Managements nicht nur für interne ähm, Entscheidungsprozesse, sondern auch für den Aktionär etwa, mhm. für den Kapitalmarktteilnehmer. Und daran sehen Sie schon, wie wichtig die
0: Verbindung zwischen Reporting und Corporate Governance ist. Okay, der erste Teil des Buches ist wirklich nur sehr kurz, wenige mhm. Seiten quasi im ja. Verhältnis zum Gesamtumfang des ist. Kommen wir zum zweiten Teil. Der ist schon umfangreicher, sehr umfangreich sozusagen. Und hier geht es um die Unternehmensführung. Meine ganz einfache Frage, vielleicht auch eine sehr übergeordnete ja. Frage. Was ist aus Ihrer Sicht eigentlich das Ziel einer guten Unternehmensführung? Ganz einfach, permanent den Unternehmenswert zu steigern. Ja. Unter Berücksichtigung
1: sozialer, nachhaltiger, Und auch ökologischer Ziele. Das ist die Zielsetzung jedes Managements, jedes Aufsichtsrats. Und das braucht gar nicht in Widerspruch zueinander sein. Diese Unternehmenswertsteigerung kann finanziell sein, sie kann aber auch immateriell sein. Eine Unternehmenswertsteigerung liegt etwa auch dann vor, wenn ich etwa äh, etwas ökologisch
0: für das Unternehmen tue. Mhm. Also insofern äh, ist das Ziel der Unternehmenswertsteigerung das Oberziel. Mhm. Wenn Sie das so klar herausarbeiten, dann verwundert es natürlich fast nicht, dass Sie... Das Rechnungswesen und die Rechnungslegung, wenn Sie über die Steuerungs- und Informationsinstrumente der Unternehmensführung sprechen, sofort an den Anfang stellen, habe ich das richtig verstanden, dass Sie sagen... Wenn wir wertorientiert denken, dann sind das natürlich die zentralen Grundlagen der Unternehmensführung. Da noch, gibt es noch viele weitere weiche Dinge drumherum, die sicherlich auch ganz wichtig sind. Aber wenn wir über Unternehmensführung sprechen und Informations- und Steuerungsinstrumente, dann bildet das Rechnungswesen und die Rechnungslegung die Grundlage? Ja, äh,
1: nach wie vor ist das Rechnungswesen die Informationsbasis für das mhm. Top-Management und für das Management insgesamt. Mhm. Ohne ähm, ein Rechnungswesen kann ich die Vielfältigen Informationen, Informationen, äh, quantitative Art natürlich, finanzielle Art, äh, überhaupt nicht äh, sinnvoll für Entscheidungsvorbereitungen äh, speichern. Mhm. Auf der anderen Seite die Rechnungslegung, die natürlich die Möglichkeit äh, gibt für den Kapitalmarkt, auch Investor-Relations-Politik zu betreiben. Das heißt also, den Jahresabschluss, den Lagebericht so zu gestalten, Dass die Kapitalmarktteilnehmer dann darauf reagieren. Mhm. Sie sollen auf die Ziele des Unternehmens reagieren. Sie sollen sich im Sinne der Unternehmensziele verhalten. Mhm. Und deswegen sehen Sie, da sind natürlich die Informationen und die Informationsgrundlagen der, man sagt ja der Stakeholder, nicht betroffen,
0: die optimal informiert werden wollen. Mhm. Jetzt sind Sie ja bekannt für klare Worte und auch in unserem letzten Podcast, der sehr empfehlenswert übrigens ist und wer den noch nicht gehört hat, der sollte dort unbedingt hereinhören. Ja, da haben Sie bewiesen, dass Sie auch anecken und dass Sie ja, sich auch durchaus mal mit einem DAX-Unternehmen anlegen, wenn Sie der Auffassung sind, dass es da Optimierungsmöglichkeiten gibt. Wenn Sie nun in die Praxis hineinschauen und äh, auf der einen Seite sagen, dass Steuerungs- und äh, Informationsinstrumente auf Basis Rechnungswesen, Rechnungslegung entscheidend sind. Wie würden Sie die Praxis angucken? Ist das bei den meisten Managern? Kann man bestimmt so nicht fragen. Aber sehen Sie da Defizite, ähm, dass vielfach noch viele weiche Dinge gesehen werden und sich nicht ausführlich, nicht intensiv genug mit diesem Thema befasst wird im Management? Das Dilemma ist, dass viele Top-Manager noch nicht erkannt haben,
1: die Bedeutung von nicht finanziellen Informationen für den Kapitalmarkt. Also Fluktuationsquoten beispielsweise. Und auch nachhaltigkeitsbezogene Größen. Und das wird immer mehr zunehmen, neben dem Financial Accounting diese Informationen gezielt an den Kapitalmarkt zu bringen. Mhm. Zudem haben wir jetzt auch gesetzliche Vorschriften, die dies verlangen für große Unternehmen. Und insofern ist da schon ein Umdenken bei den kapitalmarktorientierten Unternehmen zu beobachten. Die kleineren und mittelständischen Unternehmen sind sehr stark finanzkennzahlenorientiert mhm. ausgerichtet. Und nicht mhm. nur der Vorstand und der Aufsichtsrat, sondern auch die nachgelagerten Instrumente und Institutionen. Ich denke an Controlling und
0: interne Revision. Mhm. Aber da ist ein Wechsel im Gange. Okay, also ich höre daraus, dass Sie da durchaus ein recht positives Zeugnis an ja. der Stelle ausstellen, dass Rechnungswesen, Rechnungslegung die notwendige Position, die not- den notwendigen Fokus auch im Unternehmen durchaus genießt, im Management. Ja,
1: natürlich, aber im Hinblick auf eine Erweiterung,
0: etwa im Lagebericht, auch
1: nicht finanzielle Kennzahlen an den Kapitalmarkt zu bringen. Mhm.
0: Jetzt hatten Sie gerade schon das Stichwort Controlling erwähnt. Ja. Controlling als ja, ganz entscheidendes Instrumentarium, Informationen aufzubereiten, das Management zu beraten. Welche größten Herausforderungen sehen Sie vor dem Hintergrund Ihres Buches, Ihrer Thematik für das Controlling? Ja, äh,
1: zunächst einmal natürlich das Zauberwort Digitalisierung, ne? Dadurch, damit beschäftigen sich ganze Controlling-Herscharen in Unternehmen, die Umsetzung der Digitalisierung. Und sie sind hoffnungslos überfordert. Ich habe das verschiedene Praxiskontakte und auch Vorträge mitbekommen. Zunächst einmal das Problem, die das Ankratzen der Arbeitsplatzsicherheit nicht, dass man wegrationalisiert wird. Das hindert viele Controller auch, da entsprechend flexibel zu reagieren. Und zum anderen natürlich das entsprechende IT-Wissen, was man haben muss, um das umzusetzen. Äh, Lebenslanges Lernen ist hier natürlich die äh, äh, Maxime. Im Controlling vor allen Dingen und das ist bei vielen Controllern und Controllerinnen glaube ich noch nicht in diesem umfassenden, in diesem umfassenden Maße angekommen. Mhm. Aber darauf wird es hinauslaufen, dass man sich mit Digitalisierung beschäftigt. Der zweite große Punkt ist, dass Controlling immer mehr auch Zulieferant für Compliance-Untersuchungen im Unternehmen ist, also Einhaltung von gesetzlichen und internen Regelungen, also auch lose Handlungen mit aufdeckt im Unternehmen. Da ist ist auch der Bereich des Controllings gewachsen. Und zum anderen, viele Controller, und das bedauere ich sehe sehen sich immer noch als Kostenrechner oder als Finanzbuchhalter im Unternehmen. Das ist nicht mehr der Fall. Controlling muss strategisch ausgerichtet sein, natürlich auch operativ, und muss auf die Steigerung des Unternehmenswertes abzielen. Das ganze Controlling muss dem Ziel Unternehmenswertsteigerung untergeordnet sein. Mit finanziellen, nicht finanziellen Zielen, unter Berücksichtigung nachhaltigkeitsorientierter Ziele. Das alles ist ein Paradigmenwechsel im Controlling. Und ich sehe es keinesfalls so wie einige andere Kollegen, dass Controlling sich wegrationalisieren wird. Die Aufgaben werden sich ändern in nächster mhm. Zeit. Auch die Digitalisierungsaufgaben.
0: Mhm. Das sah ich vor einigen Wochen auf dem Controller-Kongress in München, die größte Controlling-Veranstaltung ja. sozusagen im europäischen Sprachraum. Und dort wurde herausgearbeitet, dass immer mehr Controller, ja inzwischen eigentlich schon die Mehrheit, entstand fast der Eindruck der Controllerschaft, die Digitalisierung als Chance begreift. Es gab sogar einen provokanten Vortrag, Wo künstliche Intelligenz und Controlling als wunderbare Freundschaft beschrieben worden ist. Würden Sie dem zustimmen oder würden Sie sagen, ganz so positiv, was Digitalisierung und Controlling und Controller angeht, sehe ich es dann doch nicht. Da gibt es, wie Sie es gerade gesagt haben, noch einiges zu lernen.
1: Also ich will es ganz klar beantworten. Es gibt empirische Untersuchungen dazu. Und was Sie sagen, stimmt für die großen kapitalmarktorientierten Unternehmen. Aber viele mhm. mittelständische, nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen, da ist diese Message des Digi- der Digitalisierung noch lange nicht angekommen. Nicht? Mhm. Auch in der öffentlichen Verwaltung nicht im Controlling. Da gibt es ja auch Controlling-Abteilungen. Mhm. An Universitäten etwa. nicht Oder auch äh, in den Finanzverwaltungen. Äh, das ist alles noch in den Kinderschuhen. Und da wird natürlich auch eine... äh, Überzeugungskraft zu leisten sein ähm, werden vom Vorstand äh, in dem Bereich äh,
0: der Controlling-Abteilungen, sich mit diesen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Wie sehen Sie das für den wichtigen Bereich der Corporate Governance, der ja teilweise auch gesetzlich vorgegeben ist, Mhm. was ja keine freiwillige Kürveranstaltung ausschließlich, sondern auch Pflichtelemente natürlich beinhaltet. Ist die Corporate Governance, ist das Thema auch inhaltlich, möglicherweise sogar auch manchmal nur vom Begrifflichen her, ist das schon im Controlling angekommen, ist das schon beim Controller angekommen oder gibt es noch Controller aus Ihrer Praxis, die sagen Corporate Governance, Habe ich schon mal gehört, aber was heißt das konkret? Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, geschweige denn im Unternehmen in meinem Bereich umgesetzt?
1: Also äh, es ist eigentlich... äh die Regel in der Betriebswirtschaftslehre und auch in der Führungs- und Überwachungsliteratur, dass Controlling ein Teil der Corporate Governance ist. Und natürlich Aufgaben des, der Corporate Governance übernimmt, Führungs- und Überwachungsaufgaben. Ähm, wenn das in kleinen und mittleren Unternehmen noch nicht angekommen ist und der Controller ein reiner Kostenrechner ist, dann hat er natürlich Probleme, sich mit den Aufgaben, den neuen Aufgaben der Corporate Governance zu beschäftigen. Aber da auch sehe ich einen Paradigmenwechsel. Das ist in der Controlling-Praxis also bei mittleren und auch größeren Unternehmen eigentlich
0: weitgehend angekommen. Okay. Gehen wir in den dritten Teil des ja. Buches, in den dritten, ebenfalls großen Teil. Und dort sagen Sie, Sie behaupten dort direkt, dass das Erreichen der angestrebten Unternehmensziele auf allen Ebenen der Installierung, und das ist auch gerade noch mal betont, vernetzter Überwachungssysteme bedarf. Und Sie unterscheiden zwischen internen und externen Überwachungssystemen. Fangen wir vielleicht bei den internen Überwachungssystemen an, die ein Unternehmen natürlich auch zum größten Teil selbst und frei ja. gestalten kann. Was sind die Kernelemente aus Ihrer Sicht eines in jeden internen Überwachungssystems, das ja, unabhängig von der Unternehmensgröße in jedem Unternehmen vorhanden sein sollte oder gar muss? Also äh, Aufgabe der Unternehmensführung, der Leitung des
1: Geschäftsführers oder des Vorstandes ist die Organisation eines internen Überwachungssystems. Das steht im Aktiengesetz und ist äh, hinläufig auch bekannt in Nicht-Aktiengesellschaften. Äh, die Komponenten sind zunächst einmal die interne Revision. Die muss bei großen Unternehmen eingerichtet werden. Dann zähle ich auch das Controlling dazu. Controlling mhm. mit seiner Überwachungsfunktion, mit seiner Kontrollfunktion ist ein Teil des Corporate Governance Systems. Und zum Dritten, in jüngerer Zeit immer stärker in den Vordergrund gerückt, die Compliance. Mhm. Ich würde sogar sagen, dass Compliance früher ein Teil der internen Revision gewesen ist, die sich aber jetzt zwischenzeitlich verselbstständigt in großen Unternehmen, etwa in DAX 30 Unternehmen, so weit, dass man auch schon Vorstandsressource einrichtet zu Compliance hm. als Überwachungssysteme. Aber Compliance ist immer stärker ein ganz wichtiger Bestandteil des internen unternehmerischen Überwachungssystems.
0: Jetzt haben wir über Corporate Governance gesprochen und viele haben verstanden, worum es hier geht, allein durch ihre Ausführungen hier in diesem Podcast. Jetzt kommt ein neuer Begriff. Compliance. Ja. Viele werden jetzt sagen, was also ist das, was unterscheidet das von Corporate Governance? Ist das was ganz anderes? Vielleicht können Sie da ein bisschen reingehen und nochmal erläutern, was Compliance bedeutet.
1: Also vom Wortstamm to comply will übereinstimmen. Übereinstimmen mit gesetzlichen Regelungen und übereinstimmen mit innerbetrieblichen Regelungen. Und diese Regeln nicht zu verletzen. Die Compliance-Abteilung achtet auf, dass diese Regeln nicht verletzt werden, Spricht Sanktionen aus, wenn sie verletzt werden, du ähm, Handlungen etwa, Veruntreuungen innerhalb des Unternehmens, dann werden Compliance-Abteilungen äh, tätig und vor allen Dingen ist die Aufgabe eines Compliance-Abteilung auch äh, Strukturen zu entwickeln, dass sowas überhaupt nicht möglich wird. Mhm. Etwa durch Whistleblower-Systeme im Unternehmen. Alles das äh, hat ja einen großen Stellenwert im Augenblick in der Praxis ähm, und ergänzt eigentlich äh, die Instrumente äh, des, äh, der Corporate Governance oder ich würde sogar sagen Compliance gehört mittlerweile als Instrument mit zur Corporate Governance eines jeglichen Unternehmens. Mhm. Okay.